0: Представляете, пять лет назад Бог положил в мое сердце тему. Она называется «До конца». Вот она меня не оставляет, она будоражит меня. Это интересно, что мы рассматривали очень много историй жизни людей, известных людей, которые добились реально успеха. И мы увидели то, что в их жизни всегда бывали моменты, чтобы опустить свои руки, расстроиться, сдаться, решить, что у меня не получается, я дальше не пойду, но они этого не сделали. И они приняли решение двигаться до конца, и это привело их в итоге к той победе, о которой мы читаем, ну, по крайней мере, вот ну, это известные люди. Мы рассматривали эту тему. И знаете, когда я закончила уже эту тему проповедовать, я пошла в другую серию, и я внутри чувствовала, что я снова вернусь в эту тему до конца. Потому что я понимала, что Библия нам рассказывает так много также примеров людей. Когда мы читаем их жизни, ты понимаешь, реально эти люди, но ну, они добились успеха. Они прошли свой путь до конца, их имена, они записаны в Библии. Они не просто так записаны в Библии, их примеры не просто так описаны. Но я не знаю, замечали ли вы или нет, что когда вы читаете эти истории, то, ну, не всегда там все гладко у них происходило в жизни. Бывали э, какие-то промахи, но ну, они спотыкались, падали, но интересно, что они делали, они поднимались и они принимали решение двигаться до конца. И именно это та причина, по которой мы сейчас читаем о них в Библии. И вот, знаете, для Бога на самом деле очень важно, чтобы мы не только громко стартанули и красиво стартанули в своей жизни. Знаете, стартап классно. Но мы понимаем итоги этого стартапа, когда прошли годы, прошло время, если этот проект он заработал, он реально работает, он приносит какие-то доходы, тогда мы понимаем, что это дело, оно и имело успех. И вот я хочу прочитать вам, вот случайно наткнулась на этот стих, буквально вот на, на неделе, на этой, когда читала Библию, Галатам 5, 7 и 8, и там написано, «Вы начали забег хорошо». Здесь написано, вы начали забег хорошо, классно. Очень многие начинают очень хорошо, очень громко, весело, бодро. Так, так кто же помешал вам быть послушными истине дальше? Как будто такое разочарование. Что-то, что-то пошло не так. И в восьмом стихе написано, подбил вас на это, безусловно, не тот, кто призвал вас. Здесь говорится о том, что мы можем начать хорошо, но может быть произойти на пути что-то, что нас собьет, что заставит нас остановиться. И другое местописание, это Евреям 13,7, там написано. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, Божие, невзирая взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Бог призывает нас смотреть на конец пути. Брать пример с тех, кто прошел, не только стартанул классно, громко, потому что середина пути самая сложная. Но берите пример с тех, кто дошел до конца. Подражайте вере их. Это евреям 13,7. Бог говорит нам смотреть больше не на на начало, а именно на конец пути. Это то, что ну, оно должно как-то нас вдохновлять. И вы знаете, я решила просто-таки вернуться в эту тему, я для кого-то, кто-то скажет, это ты неинтересно назвала, но я назвала ее до конца 2.0, потому что 1.0 у нас уже была версия, это до конца 2.0, и такое маленькое второе название, у нас пастор запустил как бы волну, можно давать 2-3 названия теме, так вот такое подназвание это «хотя я упал, но встану». И то, что меня подтолкнуло именно дать вот такое расширенное название этой теме, это Михея 7,8. Там написано, хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. И э, притча 24-16. Ибо семь раз упадет праведник и встанет. Здесь говорится о том, что праведник, он может падать. Здесь не говорится о том, что когда ну, мы приходим в церковь, когда мы узнаем Господа, все, мы летим просто ну, вверх, вверх всегда вверх, и мы никогда не будем спотыкаться. Мне хотелось бы так сказать. Мы стремимся к этому. Но в нашей жизни, когда ну, мы останавливаемся, мы оглядываемся назад, или мы можем стоять в этот момент, или точнее лежать в этот момент, и мы понимаем, что я не стою. Но Библия нам говорит о том, что хотя я упал, праведник упал, к чему нас призывает Бог? Он призывает нас вставать. Вставать. Для того, чтобы дойти до конца. Бог призывает нас вставай, вставай. Продолжай двигаться дальше. Бывают моменты, сложные моменты в жизни. Пускай это тебя не остановит. Просто вставай. Здесь написано, семь раз упадет праведник. Здесь написано, не грешник упадет. Здесь написано, праведник упадет. Праведник может упасть. Хорошо, что пастора сегодня нет, он бы может меня... Но это в Библии написано, на самом деле. Семь раз упадет праведник и встанет. А вместо встанет, очень часто, глядя на свое несовершенство, на свои какие-то страхи, ошибки, нам кажется, что Бог, Он уже не хочет использовать нас. Как будто вот это призвание, о котором мы когда-то мечтали или которое мы получили в своей жизни, как будто когда мы спотыкаемся или ошибаемся, у нас может создаться впечатление, что Бог завернул это призвание и сказал, ладно, оно с тобой не сработало, оно у тебя в жизни не сработало, не будем дальше работать. Нет, пускай наше несовершенство, оно не позволит нам остановиться. Это, это указывает на наши, может быть, слабые моменты, но это также указывает нам на моменты, с которыми мы можем, можем работать и двигаться дальше. Знаете, это как момент такой, что э, мы же новое творение, мы, мы пели об этом, мы, но, мы, мы когда принимаем Иисуса в свое сердце, Бог творит новый дух внутри нас, мы новое творение. И что делает Бог? Он призывает нас что поступать по духу. Мы призваны поступать по духу. Но бывают моменты в нашей жизни, но не всегда мы поступаем по духу. Написано, что мы должны пленять всякое помышление неправильное, всякое желание неправильное, пленять это в в послушании Христу, пленять это в послушании именно Божьей праведности, приводить себя в это соответствие. Но бывают моменты в нашей жизни, когда мы не поступаем так. Бывает еще такое, ну, оно оно реально бывает. И вот знаете, когда я рассматривала истории жизни людей, вот библейских героев, я видела то, что на самом деле они такие же люди. ну, О них много хорошего написано, но они такие же люди. Они совершали такие же э, проступки, э, ошибки совершали. Но знаете, что имена, они все равно записаны в Библии. И это говорит мне о том, что их несовершенство, оно не остановило их, но оно позволило им подняться, что-то сделать и двинуться дальше. И вы знаете, это послание, которое я буду с вами делиться, оно посвящено именно, будет посвящено жизням таких людей, библейских героев. Оно немножко необычное послание, это не то, как я обычно проповедую. В большей части мы будем просто э, рассматривать жизнь человека и просто учиться э, на его жизни. Эти послания, они будут построены на уроках э, жизни из людей, которые описаны в Библии. И вы знаете, сегодня у меня такой очень классный герой, он очень близкий мне, наверное, поэтому я взяла его первым. Это Петр. Я хотела бы спросить вас. Вот когда я говорю Петр, вот тот Петр, который описан в Библии, о котором мы читаем. Вот расскажите мне, как вот, ассоциируется с Петром? Громче скажите. Шел по воде. Предательство я у кого-то. То есть один. А, вау, идет по воде. Потом раз, предательство. Что еще у вас ассоциируется с ним? Что делает? Плачет. Апостол. Твердый мужественный. Ухо отрубил. Мне такое ощущение. Ты специально, каждый раз, когда я проповедую, ты всегда говоришь о том, что он ухо отрубил. Наверное, ты хочешь что-то мне? А, ну ладно. Отойди от меня, сатана. Вы назвали практически все те истории, о которых я ну, хочу сегодня упомянуть вам. То, о чем мы будем говорить, мы будем рассматривать вот эти моменты. Вверх-вниз, поступать по духу, поступать по плоти. Вот вот эти вот моменты. Вы знаете, то, с чего я хотела бы начать, это потрясающая история, когда Петр пошел по воде. Помните, когда Иисус с учениками, они служили большой толпе людей, и потом Иисус отправляет учеников на другой берег. И он говорит, переправьтесь. И вот они отправились на другой берег, а Иисус остался. И началось такое небольшое волнение, они уже начали, ну, сложно было плыть, они уже начали переживать. Иисус увидел, что ученикам сложно плыть, и он пошел к ним навстречу по воде. Что реакция учеников какая была? Когда они увидели Иисуса, что они сделали? Они закричали, они испугались. Почему они испугались? Потому что в то время это было нормально. Люди, они верили в э, духов. Это было время, когда э, Бог э, говорил через ангелов. Ангелы часто являлись людям. То есть это было нормально. Но интересно, что когда у них тоже они верили, что когда они приближаются к смерти, они тоже видели духов. И вот я думаю, что это был тот момент, когда они уже думали, что, наверное, они умрут, потому что они видят духа. Но что отвечает им Иисус? Это описано в Матфея, в 14 главе. И Господь говорит, что не бойтесь, это я. Говорит, не бойтесь, это я. Что делает Петр? Знаете, есть люди, вот, э, я понимаю таких людей. Они иногда говорят, прежде чем подумают. Или просто вот выпаливают что-то. Такие, а, ну, Иисус им говорит, не бойтесь, это я. А что в ответ сразу Петр говорит? Иисус, если это ты, повели мне идти по воде. Странная какая-то реакция. Иисус, если это ты. Он говорит, это я. Он говорит, если это ты, повели мне идти по воде. Что Иисусу надо было сказать? Нет, это не я. Нет, это Иисус. Значит, что? Иди. Иди. Ученики, наверное, сидят такие. Петр, ты вообще, ты что-нибудь другое мог ну, сказать Иисусу? Ну, иди. Что делает Петр? Петр идет по воде. Он выходит и он начинает идти по воде. Вы знаете, я специально в интернете искала, никогда до этого не было, сейчас, ну, в истории этого не было никогда. Никто никогда не ходил по воде. Пытались сделать эти опыты, пытались там как-то сделать более плотную воду, чтобы люди могли идти. Это при условии, если человек очень-очень быстро будет бежать, бежать прям, тогда он может как-то, ну, по воде, если вода будет другой плотности. Но в принципе по воде ходить невозможно, это невозможно. Но Петр, он был тем человеком, который единственный во всей истории когда-либо ходил по воде. Представляете, это потрясающе, это просто удивительно. Но что происходит дальше? Там написано, что э, Петр посмотрел, и он увидел сильный ветер. Увидя сильный ветер, он начал тонуть, это в 30 стихе описано. Увидя сильный ветер, начал тонуть. Скажите, пожалуйста, дело было в ветре? Скажите, дело было в волнах? То есть, в принципе, люди, они ходят по воде, это нормально. Но вот если увидеть ветер или волны, тогда человек начинает тонуть. Вот эта проблема, проблема была в ветре. Это то, что заставило Петра начать тонуть. Я думаю, что нет. Знаете что? Я думаю, что обстоятельства вокруг нас, они могут не меняться. Но если наш фокус, он меняется, то тогда и то, что происходит с нами, оно меняется. Когда Петр смотрел на Иисуса, пока он смотрел на Иисуса, он шел по этой воде, он шел по этим обстоятельствам. Но как только его взгляд, он сместился на ветер, то он начал тонуть. Наш взгляд, он должен быть на Иисусе. Тогда эти обстоятельства, которые нас окружают, они будут будут иметь другой вес, понимаете? Потому что то, что важно, это то, что мы видим в Иисусе. То, что важно, это Его Слово. Оно важно для нашей жизни. Согласитесь, мы не в простых обстоятельствах живем сейчас. Но даже посреди этих обстоятельств мы можем испытывать радость жизни. То, что хочет сделать дьявол, он хочет украсть у нас радость. Дьявол ненавидит радующихся людей. Его это раздражает. И очень сильно раздражает ваша улыбка. Могли бы сейчас просто натянуть улыбку, просто просто улыбнуться. На самом деле это раздражает дьявола. Но знаете, что улыбка что-то делает с нами. По-моему, наука, даже медицина доказала, что если человек вот так вот мышцы свои натягивает, то это влияет на здоровье, на физическое здоровье. Когда мы вот просто даже, когда натягиваем улыбку, это влияет Дьявол хочет, чтобы мы не улыбались. Но Бог призывает нас улыбаться и быть довольными. Поэтому даже ситуация может не меняться. Но если если наш фокус, он меняется, тогда все все становится по-другому. Петр, он, в принципе, он такой импульсивный человек, да? Он говорил то, что видел. Он даже, ну, он думал, наверное, потом. Ну, в моей жизни, по крайней мере, так. Когда я наблюдаю за Петром, я вижу похожие вещи. Вот если, давайте взглянем на несколько ситуаций вот в его жизни просто. Помните, когда Иисус, он рассказывал притчи, он проповедовал часто притчами, и в какой-то момент, знаете, все такие, о чем переговариваются между собой, что там Иисус говорит, я не понимаю. А ты понимаешь, и я не понимаю. Петр такой, Иисус, объясни нам притчу. Знаете, все подумали, а Петр сказал. Что отвечает Иисус? Неужели и вы еще не разумеете? Это Матфея 15, 15, 16. Когда Иисус до этого рассказывал причем, он такой, неужели вы еще не разумеете? Знаете, все такие, такие, ну это не мы спросили, это Петр спросил. Но он выпалил, он просто спросил. Это знаете, ну, как-то странно получается. А другой момент. Помните, когда ученики тоже были вместе, Иисус с ними был, Иисус спрашивает их, скажите, вот что люди говорят обо мне? За кого они меня почитают? И опять, знаете, бывает момент, когда, ну, боятся сказать, что, ну, правильный ответ, может где-то что-то вертится в голове, а Петр берет и выпаливает. Ты сын Бога живого. Это описано в Матфея 16 главе. Там Петр говорит, что ты сын Бога живого. А Иисус говорит, молодец, Петр, ты правильно сказал. Ты камень, и на этом камне я построю церковь мою потрясающее откровение, он просто он вы, выдал это откровение, Иисус, ты Христос, ты Христос, ты Спаситель. Это был момент, когда он просто вот прям в точку попал, он то сказал, то, что надо сказал. И Иисус ему говорит, Петр, ты камень, и я на всем камне построю церковь мою. Знаете, когда ты ну, какую-то такую хорошую вещь скажешь, и тебя похвалят, не просто похвалят, какого снутри такой сразу, о, я такой молодец. Я сейчас в точку попал. Вот прям в то... Вы слышали? Вот вы все подумали, а я сказал. И Иисус про меня сказал. Ты молодец. На всем камне построю церковь мою. Классно про меня Иисус сказал. Но знаете что? В этой же главе, там написано дальше, что Иисус начинает рассказывать ученикам, что с ним произойдет. Он будет взят, он будет распят, он воскреснет. И что делает Петр? Вот он такой, смотрите, я такой молодец. Я же знаю, я же знаю правильный ответ. Он такой, Иисус, послушай, да пускай этого не будет с тобой. Пожалуйста, ну давай. И что ему отвечает Иисус? Отойди от меня, сатана. Вот только что он говорит, ты, Петр, ты камень, на всем камне я построю церковь мою. И прямо сейчас этот же самый человек, он получает свой адрес. Отойди от меня, сатана. Вау. То, то попал, то косякнул, то попал, только косякнул, понимаете? И вот такая ситуация вот в его жизни, то, то он поступает по духу, и он попадает в точку, то по плоси и мимо. Но знаете что, интересно, что чуть-чуть позже Иисус, когда шел на гору преображения, он только троих взял учеников своих. И среди них он взял с собой Петра. Говорит, Петр, и ты пойдем со мной. Говорю, Иисус, ты уверен, что ты, вот, ты только недавно вот, вот это вот мне сказал? Пойдем со мной. И там Иисус, он разговаривал с Илией и Моисеем. Одному было 400, другому 600 лет. И Петр это все наблюдал. И он такой воодушевленный был, такой классный, Иисус, давай здесь палатки поставим, останемся, все. И вот в то время, пока он еще говорит, Бог его прерывает. Вот ты говоришь, а тебя Бог прерывает. Наверное, что-то не то он говорил. Ты понимаешь, что вообще служение должно продолжаться, не время сейчас оставаться здесь на горе. Ты не то, что ты говоришь, потому что его Бог сам прерывает. Говорит, сей есть сын мой, его слушайте. Бог прерывает Петра. Иногда, знаете, можно просто не в попад что-то говорить. Мы вот видим, что это у него вверх-вниз, вверх-вниз. Но знаете, больше всего я бы хотела обратить ваше внимание на, именно на вечерю. Вот на это время вечери, когда, ну тоже очень такое знаковое событие, вот то же самое хождение по воде и тот момент, когда Петр предал Иисуса. И вот там э, описано в Луки, 22 главе. Я не буду вам читать. А нет, я вам прочитаю все-таки. 22 глава, 31 и дальше. «И сказал Господь, Симон, Симон». Он не просто ученикам говорит. Он обращается к Петру. Конкретно к Петру. «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Дальше. «Но я молился о тебе» чтобы не ускудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Знаете, что Иисус что-то знает о нашей жизни. Он знает то, что произойдет у нас через день, через неделю, через месяц. Иисус знает. Иисус говорит, что «Я молюсь о тебе». Иисус молится о нас. Иисус молится о тебе. Он не молится вот просто за всех прям вот там, он молится за всю Беларусь, но он молится лично за каждого из нас. Он называет нас по имени. Он говорит, он молится своему Отцу о Татьяне, об Анатолии, о Дарье, о Павле, о Насте, Анастасии. Он он называет конкретно вас по имени. Он благословляет вашу жизнь. Если, может быть, вы не верите, что Иисус молится, а а вас в Римлянам 8.34 написано, Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Иисус молится за каждого из нас. Иисус говорит, я молился о тебе. В данном случае Он говорит, Симон, Симон, я молился о тебе, о этой ситуации, чтобы не оскудела вера твоя. Знаете, что хочет дьявол? Дьявол охотится на нашу веру. Иногда нам может казаться, что дьявол охотится на наше здоровье, на наши финансы, на наши взаимоотношения с кем-то. Но на самом деле дьявол хочет, чтобы мы сказали, это не работает. Вот это слово, которое Бог сказал относительно вас или что-то еще, относительно финансов, здоровья, это не работает. Это то, что хочет дьявол. Он хочет, чтобы наша вера, она потерпела кораблекрушение. У каждого из нас будет свое испытание веры. Вот в тот момент это было испытание веры Петра. И Иисус говорит, я молился о тебе. И дальше там написано, что обратившись, Иисус знал, что будет это кораблекрушение. Он говорит, обратившись, утверди братьев твоих. Иисус знает, что с нами произойдет. Но интересно, что в этот момент, что утверди братьев твоих, Знаете, вы когда переживаете какую-то сложную ситуацию, и вы ее проходите, вы знаете, что намного легче потом поддержать кого-то, кто находится в похожей сложной ситуации. Но знаете, в чем удивительная благодать для нас, верующих? Это в том, что кто-то проходил, кто-то прошел, и вот тот, кто проходил, он скажет, знаешь что, я знаю, как тебе сейчас. Я знаю, ты сейчас разбит. Я знаю, ты разочарован. Я знаю, что твои руки, они хотят опуститься. Я знаю, что ты хочешь сдаться, но знаешь, что я был в похожей ситуации. Я был в похожей ситуации, я знаю, каково это. Я знаю, как ты чувствуешь себя сейчас. И знаешь, что Слово Божье, оно работает. Продолжай верить. Не сдавайся, не останавливайся. Оно верно. Ты увидишь, ответ будет. Мне казалось, эта ситуация не закончится никогда. Но вот я, я прошел, она закончилась. Бог вывел меня. И Бог, Слово, оно верно. «Не сдавайся! Продолжай верить!» Это то, для чего Бог нас призывает. Когда мы проходим сложные обстоятельства, мы можем потом рассказать и вдохновить других людей. Переживаете вы финансовый прорыв, взаимоотношения с кем-то восстановились, исцеление вы пережили, а кто-то наоборот сейчас находится в ситуации, которую только переживает. Ты придешь и скажешь ему «Не сдавайся!» Слово, оно работает. Иисус, Он не обманывал никогда. Все работает. Знаете, иногда ну, наше, то, что мы видим как слабость, Бог может обратить это в силу. Нам сейчас может казаться, это сложная ситуация, но Бог обращает это в силу. Дьявол хочет сломать нас, Иисус нет. Он помогает нам, Он проводит нас через такие ситуации. И вот если дальше смотреть, вы помните, что, что отвечал Петр? Марка 14 главе, я оттуда буду смотреть. Там написано о том, что Петр, он начал возражать Иисусу. Вы помните, как он, сказал, как он так очень громко это звучит? «Я никогда этого не сделаю». Потому что Иисус ему говорит, «Ты предашь меня, ты трижды отречешься от меня». А Петр говорит, «Я никогда такого не сделаю». Потом в другом месте написано, «Даже если все это сделают, я никогда этого не сделаю, я никогда не отрекусь от тебя». Знаете, вот это выражение «я бы никогда» или «я никогда», оно очень опасное. Потому что мы можем слышать разные ситуации, если ну, не касаться прям вот этой ситуации. Но в жизни часто бывает, мы слышим какие-то истории в жизни других людей, которые, может быть, спотыкались, или они поступали как-то, и ты такой на них смотришь, и ты думаешь, вот я бы никогда так не сделал. Вот я бы так никогда не поступил. Так вот, я хочу вас предостеречь, будьте очень, очень аккуратны с этим. Потому что в тот момент, когда вы говорите, я бы никогда так не сделал, это, это вот для вас просто звоночек, то, что очень скоро вы можете оказаться в похожей ситуации. У меня это в жизни было не раз. Я научилась это не просто из проповеди, классная проповедь была, я когда-то слышала, Но в своей жизни я пережила это, когда я посмотрела и сказала, а вот мои дети себя никогда так не ведут. Но прошло достаточно короткое время, и мои дети начали себя так вести. я такая, опа! Но я сразу вспомнила. Я такая, я хочу сделать для себя урок. Я хочу запомнить это. Никогда не говорить: «я никогда». Потому что когда ты говоришь «я никогда», ты говоришь, что я лучше, чем он. И ситуация покажет тебе, насколько ты лучше. Знаете, еще в нашей жизни... К сожалению, бывают моменты, когда мы слышим разные истории а, о служителей, а, которые, они были очень известны, что-то, ну, что-то произошло в их жизни, и они, они упали. И раньше, вот раньше, раньше, я такая, как вообще, да он... Ну, знаете, я так благодарна Богу, что когда-то это слово пришло в мою жизнь, эта проповедь. И вот, потому что для меня сейчас это звоночек. Для меня... Это больше урок, что я могу сделать, чтобы не оказаться в такой ситуации. Потому что когда мы говорим «я никогда», давайте почитаем, что было. Вы знаете, что было дальше? Когда Петр сказал, да если даже все сделают, я никогда не оставлю тебя. Никогда, ни за что. И вот Иисуса арестовали. Петр пробирается за ним, следует за ним. Некоторые ученики разбежались. Петр следует, он молодец, он никогда, он так думает, что он никогда. И вот его узнают, он говорит, нет, это не я, вы ошиблись, я я вообще его не знаю. Это точно ты? Да нет, я точно его не знаю. Да это ты, да не знаю я его. И вот он слышит, как поет петух. И в этот момент, интересно, вот в разных посланиях по-разному написано, но вот в Луки написано 2261 написано. И тогда Господь, обратившись, то есть происходило вот это вот издевательство над Иисусом, Его избивали, плевали, все вот это происходило. И вот поет петух, и знаете, ну, вы знаете, бывают сложные моменты. Иногда вот с твоими друзьями, кто замужем, это может знаете, поднять глаза, посмотреть друг на друга. Этого же достаточно. Вот просто одного взгляда бывает достаточно. И вот там написано, Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». Иисус просто посмотрел Петру в глаза. Знаете, что взглядов бывает достаточно, согласитесь? Взгляды бывает достаточно. Ты все понимаешь, все прекрасно понимаешь. Иногда мы переоцениваем свои силы. Иногда нам кажется, я справлюсь. Но не всегда наших сил бывает достаточно. Если Иисус нас предупреждает о чем-то, нам надо, как это, быть очень внимательными к этому. Если какая-то ситуация ну, э, происходит в нашей жизни, ты проваливаешься и ты понимаешь, ты переоценил свои силы. Лучше бы я послушался Бога, лучше бы я ну, обратил внимание ну, на то, что мне Бог говорит. Потому что э, до этого описано, что Помните, когда Иисус он молился в Гефсиманском саду? Он взял с собой тоже трех учеников. Среди них был Петр. Я сказал, молитесь, молитесь. Они что сделали? Они заснули. Знаете, иногда нам кажется, зачем мне молиться сейчас? Вот дух твой говорит тебе, иди молись. Ну я спать хочу, я хочу там, там другу позвонить. Вот передачка интересная по телеку идет. Там ленту полистать в соцсетях, еще что-то. Но знаете, что Иисус что-то знал? Он приходит, он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Потому что Иисус знал, что в жизни Петра что-то будет. Он знал, что какое-то испытание веры произойдет в его жизни. Но в тот момент Петр, он решил поспать. Но знаете, вот мне нравится тоже, что там дальше написано. Какова была реакция Петра? В 62 стихе Луки 22, 62 написано. И выйдя вон, он горько заплакал. Он горько заплакал. Здесь не просто написано, он заплакал. Или он там слезу обронил. Здесь написано, он горько заплакал. Это говорит мне о том, что он реально э, раскаялся в том, что он сделал. Он реально понял, что он переоценил свои силы. Ему казалось, он сможет. Ему казалось, он он преодолеет всякую сложность. Он пойдет за Иисусом до конца. Но вот момент. И он отрекается от него. Он говорит, я не знаю его. Там даже написано, что он начал... Проклинать, по-моему, призывать проклятие и клясться, что он не знает Иисуса. Но знаете, приходит момент, момент покаяния. Он очень важный момент. Знаете, покаяние – это та точка, точка поворота, разворота. Нам очень важно не пренебрегать этим. Если ты чувствуешь, что ты поступил неправильно, это касается взаимоотношений с Богом, когда ты допустил ошибку, это нормально просто попросить у него прощения. Это когда мы поднимаемся, мы говорим, Иисус, я налажал здесь. Мне казалось, я я справлюсь. Но я не справился. Помоги мне, пожалуйста. Я я очень нуждаюсь в тебе. И Бог ожидает от нас, что мы поднимемся, и мы пойдем дальше. То же самое во взаимоотношениях. Очень важно просить прощения. Не делать вид, что вы проехали, да ладно, ну проехали, уже забыли, ну типа мы можем нормально дальше общаться. Нет. Покаяние очень важно. И вот Иисус воскрес. А Петр с этим же ходит. И вот в Библии описано три явления таких вот. Именно описано, потому что мне показали еще несколько стихов там, где Иисус встречался с Петром. Я не исследовала это. Но здесь явно описано в Библии три явления Иисуса ученикам. И вот первые два явления, они были все вместе. И Петр был с ними. И тусил с ними. Точнее, даже если вернуться немножко назад... Помните, когда Марии пошли для того, чтобы помазать тело? Они приходят, и что происходит там? Они не находят тело. И Иисус является им. Они думали, что это садовник. И он спрашивает: а что вы тело ищете? Его здесь нет. Он говорит, идите, скажите ученикам и Петру. Мне кажется, этот садовник что-то знал. Может быть, другие ученики не знали. Потому что, если в нашей жизни происходит какой-то косяк, скажите, мы бежим, и всем рассказываем, у меня сейчас, я вот сейчас вот просто жестоко налажала, вот прям сейчас. Нет. Вот когда уже все закончится, когда мы будем восстановлены, когда мы там попросим прощения, примиримся с кем-то еще, вот тогда мы можем об этом рассказать. Но в сам момент мы не сильно будем людям рассказывать, что происходит у меня там с кем-то, и реально какой-то косяк. Нет. Мы будем молчать. Мы никому об этом не скажем. Я думаю, что об этой ситуации знал Иисус и знал Петр. Но здесь написано, что скажи ученикам и Петру. Мы-то знаем, потому что мы уже читали эту историю. Мы знаем, к чему здесь написано. Но они, возможно, не знали. Но вот еще один важный урок, почему я вернулась именно сюда. Здесь написано, что Мария, она приходит, возвращается к ученикам. И она говорит им, что, сейчас я вам скажу, где это написано, Иоанна 22, там написано, что она приходит к Симону Петру и другому ученику. То есть написано, что Петр, он не был где-то один, он вернулся к ученикам. Так вот, очень важная мысль, которую я бы хотела сказать, что когда в вашей жизни, или если в вашей жизни вдруг произойдет какой-то реально такой серьезный момент в жизни, что ну, что что-то пойдет не так, Дьявол хочет, чтобы вы никогда больше не переступили порог церкви, домашней группы, общения с верующими людьми. Это то, что хочет дьявол. Но то, что мы видим здесь? Здесь мы видим, что Петр он вернулся в общение учеников. Он не ушел из церкви, ну как, как мы сейчас называем общение. Он остался среди них. Возможно, он, скорее всего, он не рассказывал это, но он остался среди учеников. Дьявол захочет э, просто ввести в наши уши это заблуждение. на да тебя там не любят, до да тебя там будут пальцем показывать. Это такая ложь. Я сколько раз помню люди, которые переставали ходить в церковь, они потом снова приходили. Ты настолько им рад. Ты даже, тебе не важно почему, зачем, ты настолько рад, что они здесь сейчас пришли. Но вот этот обман, он настолько вот просто борозит сердца людей, которые иногда отступаются, они боятся вернуться в церковь. Но это важно очень, не оставлять свое собрание именно. И вот было три встречи с Иисусом, первая и вторая, когда все ученики были вместе, и как, бы, и как бы и Петр там был, но как бы сильно он не мог даже с Иисусом поговорить. Может быть, они общались, там иногда встречались взглядом, и, но Петр понимал, что и он, и Иисус, вы что-то знаете. Вы знаете, что когда вот вы находитесь в общении там, на домашке или кто-то, и вот если какая-то искра до домашки пробежала, например, между мужем и женой, люди же приходят на домашку, ты что, ну, все же нормально, все классно, мы так рады вам видеть. Но если вдруг ты встречаешься с мужем глазами, вот мой муж, он всегда сразу понимает. Вот что-то же не так, другие не поймут. Но близкий человек, он поймет, что-то не так. Знаете, взгляда бывает достаточно. И вот, ну, так получалось, что все время ну, было много людей. Но интересно, что было третье явление Иисуса ученикам. И что, как там описана ситуация о том, что Петр, он настолько его грызет совесть, что, что он делает? Он просто решает вернуться к своему старому делу. То, что он делал раньше, всегда. Что он делал? Он ловил рыбу. И он говорит, я пойду ловить рыбу. У меня не получилось нормально провести время вот, с Иисусом, поговорить, что-то еще. Я пойду к своему делу. Я просто займу себя. Я просто утоплю себя в этой работе. Я пойду ловить рыбу. И ученики такие, ну, они просто, ну, мы с тобой пойдем, нам тоже нечего делать. И они идут ловить рыбу вместе. И, и, и они всю ночь ловили. И они ничего не споймали. И вот Иисус, он на берегу, и он им кричит, эй, у вас там есть что-нибудь? Они такие, У нас ничего нету поесть, ничего вообще. А он только говорит им, закиньте сети. Ну ладно, мужик говорит, ну закинем. Они закидывают сети, и они полные рыбы. И вдруг один из них начинает что-то понимать. И он говорит Петру, Петр, это Иисус. Знаете, что сделал Иисус? Иисус как будто воссоздает заново вот это, это чудо, которое произошло, когда он призывал Петра в служение. Вы помните, когда он призывал Петра первое чудо, которое совершил, он говорит, закинь сети. Говорит, ты что, ну ты не понимаешь, я рыболов, я знаю, я всю ночь ловил, Но это невозможно, он ничего не споймал. Ты закинь. И он тогда ловит, и у него огромный был улов. И что происходит сейчас, происходит то же самое. Иисус как будто воссоздает вот это чудо для Петра, и он говорит, Петр, дверь не закрыта. «Дверь открыта для тебя. Я жду тебя». Видишь, что делает Петр? Петр бросается в воду. Знаете, что я думаю, что... Я очень ну, часто думаю о этой ситуации. Я думаю, что Петр хотел посмотреть в глаза Иисусу. Он хотел встретиться с Ним на один на один. Он хотел ему задать, возможно, вопрос. «Иисус, вот все-таки вот налажал я Иисус». Просто, может быть, посмотреть ему в глаза и просто сказать «Прости меня, пожалуйста». Мы не знаем, этого не описано. Но там написано, что он моментально бросился в воду, и он поплыл навстречу Иисусу. Но по большому счету, ну, это же лодка. Неужели лодка, она будет плыть медленнее, чем человек? Я не думаю. Но Петр, он бросился для того, чтобы посмотреть Иисусу в глаза. Там не описан разговор с ним. Но я думаю, что мы можем для себя представить, чтобы мы делали... Или что мы делаем, когда мы просим прощения или хотим попросить прощения. Знаете, очень часто мы мы даже понимаем, что мы ну, поступили неправильно. И сильно много слов и не надо. Бог, Он понимает все. Он знает наше сердце. Он видит наше сердце. Как Иисус относится к нашему провалу? Кричит Он. Он тыркает пальцем в наш провал. Говорит, ты налажал. Я говорил тебе. Я предупреждал тебя. А ты видишь, ты упал. Я тебе говорил, я тебе несколько раз вел к этому. А ты все равно косякнул. Нет, Иисус не такой. Мы люди, мы такие. Я такая. У нас бывали моменты, когда Андрей что-то сделает неправильно. Я могу, могла раньше через годы а ты помнишь, а ты сделал неправильно. Вы знаете, что Иисус, Он не такой. Бог, Он не такой. И вот очень интересный разговор потом описан дальше. Иоанна, 21 глава. Там написано, что когда они обедали, Иисус говорит Симону, Петру. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Да? Ты знаешь, да. И вот знаете, на что я тоже обратила внимание? Иисус обращается к нему Симон Ионин. Я нигде в послании не видела о том, чтобы Иисус обращался к нему Симон Ионин, хотя в одном месте я увидела, что Иисус обращается к нему Петр, сын Ионы. Но вот именно Симон Ионин нету такого. Знаете, я тоже думала о том, что когда я хочу что-то вот именно обратить внимание Андрея. Ну, простите, что я так часто привожу пример, мне это самый близкий. Я я могу прямо сказать, я прямо могу сказать Павлович или Андрей Павлович. То есть, знаете, этот момент, когда он обращает внимание твое, значит, надо быть очень внимательным сейчас. Просто очень внимательно слушать меня. Ну, значит, я хочу сказать что-то серьезное. И вот Иисус, он говорит, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Он как бы... Он как бы трижды, спрашивая Петра, он дает ему понять, возвращая его вот в этот момент предательства, трижды. И он и Петр прекрасно понимают, о чем речь идет. Но знаете, что делает Иисус? Он не говорит, а ты же налажал вот там, вот. ты ты меня предал, нет. Знаете, что делает Иисус? Он говорит, ты любишь меня? Он говорит, да, Господи, люблю тебя. И что Иисус отвечает? Паси овец моих. Он говорит... Не зацикливайся сейчас в той ситуации, там, где ты споткнулся. Смотри вперед, смотри дальше. Я хочу, чтобы ты посмотрел на свое призвание дальше. Паси овец моих. Паси, иди вперед. Поднимайся. Не застревай вот в этом моменте предательства. Я знаю сердце твое, я вижу сердце твое. Я видел слезы твои, условно говоря. Паси овец моих. И трижды он как бы спрашивает... Симона, говорит, Симон и он, любишь ли ты меня? Говорит, паси овец моих, смотри вперед, не зацикливайся назад, смотри вперед. Смотри то, что я приготовила для тебя. И потом дальше, когда они шли, это уже больше послание, то, о чем Андрей проповедовал. Помните, когда Петр шел, Иоанн за ними шел, а Петр идет и все, оглядывается. И мы по жизни часто идем и оглядываемся, идем и оглядываемся. И спрашиваем, а он что? А Бог говорит, а ты на него не смотри. Его призвание, оно не твое призвание. У тебя совсем другое дело. Оно уникальное, оно другое. Не смотри на него. Тебе что до него? Ты иди за мной. Ты следуй за мной. Смотри на меня. Следуй за мной. И знаете, что для меня просто вот эти истории, они говорят о том, что вот эти ошибки, они они не определяют мое будущее. Но если я поднимаюсь, я двигаюсь дальше, они делают, Бог может обратить это в силу. Библия нам показывает о том, что даже ученик Иисуса, он может стать последним грешником. Но в Библии также видим, что последний грешник, он может стать апостолом. Не спотыкайтесь о свое несовершенство, не зацикливайтесь, не останавливайтесь в этом. Бог не передумал насчет вашего призвания. Бог не остановился. Все в силе, вы в деле. Продолжайте двигаться дальше, не останавливайтесь и не оглядывайтесь на, на других, потому что Бог призывает нас двигаться дальше, двигаться за ним.